0: Bonjour, je suis le père Thierry de Lesquin d'apport à Saint-Albert-le-Grand à Paris et je vais vous parler aujourd'hui du salut. On ira tous au paradis, même moi chantait Michel Ponareff en 1972, ne faisant en fait qu'illustrer une conviction à peu près généralisée dans les milieux qui sont encore chrétiens aujourd'hui, à l'exception toutefois de certains chrétiens évangéliques. Alors sérieusement, est-ce que nous imaginons notre voisin non chrétien, et qui n'a pas du tout l'intention de le devenir, celui que nous croisons dans notre cage d'escalier, dans l'ascenseur, aller en enfer C'est un peu difficile quand même, hein et ça, même s'il est pénible, voire très pénible, dans un monde où il y a peu de personnes qui croient explicitement en Jésus-Christ, au point de, de lui accorder une véritable place dans leur histoire, dans leur vie, qui pourtant le seul sauveur de l'humanité, comme le dit Saint-Pierre, hein, je cite acte 4.12, « En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette question du salut Alors on peut botter en touche avec une formule générale qui ne veut en fait pas dire grand-chose à mon avis. Dieu est tellement bon et miséricordieux, tellement puissant qu'il doit bien faire ce qu'il faut pour que tout le monde soit sauvé. Et nous voilà à peu près rassurés. On retrouve même cette idée dans le Yucat. Le Yucat, c'est ce catéchisme pour jeunes qui date des GMJ de Madrid à l'époque de Benoît XVI, je ne pense pas qu'il ait tout lu dans le détail. On trouve au numéro 342 la question suivante. Allons-nous tous devenir des saints Réponse, oui c'est super. Bon, Après, évidemment, la suite est un petit peu plus conditionnée. Puis le numéro juste avant, 341, la question était « Peut-on mériter le ciel par nos bonnes œuvres ?» Réponse, non bon, alors, La suite est aussi un petit peu tempérée. Hein. Bref, on ira tous au paradis, question résolue, on peut passer à autre chose. Alors moi, je pose la question, tout ça, même Staline, même Hitler, même Pol Pot, même Ben Laden, même Judas. Il y a deux solutions, hein soit on les intègre aussi dans la liste des sauvés et donc comme compagnons pour l'éternité voilà. soit on conçoit que certains puissent malgré tout être exclus du ciel au nom d'une idée de ce que doit être la justice divine. Alors cette deuxième option introduit une difficulté hein, puisqu'il ne peut pas y avoir de justice pour certains seulement à l'exclusion des autres s'il y a justice alors elle est pour tout le monde et pour nous aussi comme le dit d'ailleurs Jésus dans l'évangile en Matthieu 16, le fils de l'homme viendra avec ses anges dans la gloire de son père alors il rendra à chacun selon sa conduite. Donc un de nos fantasmes, de nos angoisses, de nos fuites devant cette question, que dit vraiment la tradition chrétienne sur le salut du genre humain Force est de constater que toutes les paroles de l'Écriture, et en particulier de l'Évangile, ne sont pas très confortables en réalité. Ce n'est que très récemment que nous sommes parvenus à une pensée aussi généralisée du salut pour tous. Parmi les chrétiens, aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde pour nier l'existence de l'enfer, parce que c'est pas compliqué de montrer que c'est une condition de notre liberté. Pour pouvoir dire oui à Dieu, il faut aussi pouvoir dire non. Mais l'idée, aujourd'hui, consiste généralement à espérer ou à penser qu'il est vide, cet enfer. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. Depuis le début de l'histoire de l'Église, il y a des gens qui espèrent, effectivement, le salut pour tous, ce qui se conçoit, évidemment. Est-ce qu'on peut désirer souhaiter l'enfer pour quiconque si on aime vraiment son prochain mais on a toujours eu des difficultés à penser ça en théologie parce qu'il y a une grosses difficultés pour tenir ensemble cette espérance et l'écriture, en particulier de nombreux passages de l'évangile avec Jésus. La théorie initiale était plutôt celle de l'apocatastase, donc l'idée qu'il y aurait quand même des personnes qui iraient en enfer, c'était difficile à nier, mais qu'à la fin des temps, ils en sortiraient et ça, ça a été rejeté par l'Église comme contraire à la foi catholique. Alors aujourd'hui, on se contente de penser que plus personne n'y rentre, puis on se soucie pas beaucoup du devenir du diable et des démons, qui nous sont peut-être un peu plus indifférents que les hommes. Comment tenir la possibilité de salut pour tous avec des paroles de l'Écriture qui affirment la nécessité de la foi pour être sauvés, que certains n'ont pas obéi à la bonne nouvelle Romain 10, Marc 16. comment tenir ça avec toutes les paroles de Jésus qui dit la chose suivante, le Fils de l'homme séparera les hommes les uns des autres. Il dira à ceux qui sont à ma gauche, allez-vous en loin de loin, maudit dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, le fils de l'homme enverra ses anges, ils jetteront ceux qui font le mal dans la fournaise. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite, je vous le déclare. Beaucoup chercheront à entrer, n'y parviendront pas, etc. etc. Matthieu 25, Matthieu 13, Luc 13, Matthieu 20, etc. Exigez, 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 exigez. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'un salut facile et sans exigence est privé de fondement biblique moins de supprimer une bonne partie de l'écriture, il n'est pas possible de nier que Jésus a toujours parlé d'un jugement à deux issues, comme l'a très bien montré le prêtre français Christophe crugène qui a fait sa thèse sur la question publiée sous le titre « Peut-on espérer un salut universel ?» Et puis, on ne trouve pas dans la Bible d'éléments équivalents, voyez, dans l'autre sens, qui permettraient de tempérer cette affirmation dans une autre direction, annonçant le salut pour tous. En fait, l'Église, dans son ensemble, tient comme à peu près certains jusqu'au milieu du XXe siècle, que tous les hommes ne seront pas sauvés. Ce qui fait de l'idée du salut pour tous, dans les termes d'aujourd'hui, une idée très nouvelle et peu traditionnelle. On pense souvent qu'aujourd'hui qu'après notre mort, nous serons placés devant une sorte d'évidence de Dieu et que ce sera le moment du choix éternel pour tous. S'il en est ainsi, alors pensons-nous, qui pourrait refuser le ciel Alors je, je regrette de vous annoncer que cette idée n'est pas conforme à l'enseignement traditionnel de l'Église. Pour aller regarder le catéchisme numéro 393, il n'y a pas de repentir possible après la mort. Et le numéro 1033, « Mourir en péché mortel, sans s'être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours, par notre propre choix libre. » Comment penser une vie au-delà de celle-ci, au-delà de la mort, qui soit sans continuité. Il y a une discontinuité fondamentale, bien sûr, c'est la mort. Mais si cette vie au-delà de la mort n'est pas la mienne, en quoi peut-elle seulement m'intéresser Mon existence actuelle détermine donc nécessairement ce qu'elle sera après ma mort. Pourtant, combien de fantasmes inconscients ou assumés d'une transformation instantanée que devrait opérer la mort pour nous faire passer de l'état de pécheur à celui de saint, sans que notre liberté soit vraiment convoquée même la case purgatoire est aujourd'hui largement évacuée des consciences chrétiennes. Alors, si tout est acquis, qu'en est-il de notre liberté À quoi sert l'Église À quoi servent les prêtres Que signifient toutes ces exhortations à la conversion de l'Écriture, de la tradition chrétienne Cela sert-il seulement à quelque chose de prier Dieu, de lui laisser de la place dans sa vie, d'être baptisé, de vivre des sacrements, d'aller à la messe, de se confesser Ne serait-ce plus qu'un enjeu pour ce temps seulement, et pas l'au-delà Aujourd'hui, on entend dire sans arrêt que dans l'Église qu'on ne mérite pas le ciel. Je l'entends en tout cas, moins très souvent. Et pourtant, cette notion de mérite est traditionnelle dans l'Église. À la suite de Jésus, qui parle souvent de récompense dans les cieux, saint Thomas d'Aquin, puis le concile de Trente, ont adopté cette notion de mérite en précisant que l'homme peut et doit bien mériter, en quelque sorte, le royaume. Non pas absolument, bien sûr, mais parce que la créature raisonnable, je cite saint Thomas, se meut elle-même par son libre arbitre, ce qui rend ses actes méritoires. Il dépend donc bien pour une part de nous-mêmes que nous soyons sauvés. C'est pour cette raison que nous pouvons être jugés et que nous sommes effectivement placés devant deux possibilités distinctes, le salut auprès de Dieu ou bien la condamnation. On a beaucoup insisté sur cette alternative à travers l'histoire, peut-être trop, mais elle avait le mérite de placer chacun devant une responsabilité certaine. La peur de l'enfer n'est clairement pas un moteur très noble pour choisir le bien, mais elle est peut-être mieux que rien du tout, serait je tenté d'ajouter « aujourd'hui ». Et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel. Et c'est probablement cette tentation récurrente qui explique que des rappels douloureux nous sont régulièrement adressés à travers l'histoire, comme par les trois voyants de Fatima, qui rapportent la vision de l'enfer que la Vierge Marie leur avait accordée en juillet 1917. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. La connaissance de la possibilité réelle de l'enfer est manifestement voulue par le Seigneur à des fins de responsabilité. Ainsi que toute la tradition de l'Église le confirme. Nous ne pouvons par conséquent pas nous contenter de l'évacuer d'un simple revers de main, comme on le fait facilement aujourd'hui, ne serait-ce que pour nous faire prendre conscience de l'urgence, de témoigner du Christ autour de nous, de prier, de faire pénitence pour ce monde pécheur en prenant au sérieux la mise en garde de Jésus « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés ». La paix véritable n'est pas dans une fuite artificielle de la question du jugement, mais dans son dépassement par la grâce du Seigneur qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ne pas s'appuyer sur soi-même, mais sur Dieu seul, en l'aimant, en faisant sa volonté. C'est ça la clé du salut éternel, de la vraie paix, de la vraie joie. Il ne faudrait pas qu'une insouciance légère... Un seul lieu à bon marché, contraire à la tradition chrétienne, nous empêche de nous convertir, car s'il y a une chose importante à vivre ici-bas, eh bien c'est ça. À quoi sert cette vie, sinon à se préparer à la vie éternelle